0: Es erfordert eine ganz gewaltige Anstrengung im Bereich von Aufklärung, Sanktionierung, Reformierung und dann auch Prävention. Und das ist eine Daueraufgabe, meine Damen und Herren. Das ist nicht nur eine Aufgabe nach einzelnen Vorfällen, sondern das ist eine Daueraufgabe. Und das hat uns das letzte Jahr auch gezeigt.
1: Das hat die Werbeauftragte Eva Högel am 19. Mai im Bundestag zum Jahresbericht der Werbeauftragten gesagt. Und wovon sie hier spricht, das dürfte tatsächlich eine gewaltige Anstrengung sein. Denn es geht um Rechtsextremismus in der Bundeswehr und der taucht immer wieder auf. Wir fragen uns deshalb heute, was tut die Bundeswehr gegen rechtes Gedankengut in den eigenen Reihen? Es ist der 27. Mai und ich bin Johannes Schmidt. Hi.
0: Zurück zum Thema.
1: Nazi-Symbole in WhatsApp-Gruppen, der Soldat Franco A., der gerade wegen Terrorverdacht vor Gericht steht, Überprüfungen von Bundeswehrsoldaten. Das sind ein paar der Schlagzeilen der vergangenen Tage und Wochen. Was heißt das für die Bundeswehr? Ich habe beim Journalisten Andreas Flocken nachgefragt. Er arbeitet beim Norddeutschen Rundfunk und beschäftigt sich als leitender Redakteur der Sendereihe Streitkräfte und Strategien seit über 20 Jahren mit der Bundeswehr. Im Interview habe ich ihn gefragt, ob er einschätzen kann, wie groß das Nazi-Problem bei der Bundeswehr tatsächlich ist.
2: Ja, ich denke schon, dass die Bundeswehr ein Problem hat mit Rechtsextremisten und zwar ein großes Problem durchaus. Es ist zwar richtig, dass man die Bundeswehr nicht unter Generalverdacht stellen darf, aber richtig ist, dass die Bundeswehr dieses Problem ja offenbar jahrelang vernachlässigt
1: hat. Verstehe. Der militärische Abschirmdienst hat ja jetzt auch jüngst 843 Verdachtsfälle verzeichnet und gemeldet. Wie kann ich das als Laie denn einordnen? Sind das viele braune Soldatinnen und Soldaten, sind das mehr als früher oder gibt es bloß eine größere Aufmerksamkeit für das Phänomen?
2: Ich würde sagen, das ist Letzteres. Man guckt stärker hin als früher, das muss man so sehen, denn die Zahl, die Sie eben genannt haben, ist ja eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr von über 250 und man muss sagen, es sind Verdachtsfälle. Das heißt ja noch lange nicht, dass es wirklich Rechtsextremisten sind, das muss ja alles erst geprüft werden.
1: Jetzt ist ja in dem Zusammenhang ganz gern die Rede von strukturellem Rechtsextremismus, das heißt die Bundeswehr hat ein strukturelles Problem. Was ist das denn ein strukturelles Problem? Also wo verläuft die Grenze, wo aus einigen oder auch vielen Einzelfällen tatsächlich ein strukturelles Ding wird?
2: Ja, und das strukturell würde ich verstehen, dass man da zwangsläufig zum Rechtsextremismus kommt. Aber da bin ich mir nicht ganz so sicher. Richtig ist natürlich, dass die Bundeswehr vor allem Leute anzieht, die eben sehr konservativ sind, die gerne mit Waffen hantieren, die eben eine klare Struktur haben wollen, Befehl und Gehorsam und eine Klarstellung. Und strukturell, da könnte ich mir durchaus vorstellen, gibt es eben auch Probleme, dass sich inzwischen eben viele Soldaten, ich will nicht sagen viele, aber doch so ein, möglicherweise auch von der politischen Führung nicht mehr so richtig verstanden werden.
1: Sie haben jetzt gerade schon darauf abgestellt, dass es eine mangelnde oder ein Problem bei der Bindung der Soldaten zum Staat gibt oder geben kann. Ich denke an das Stichwort innere Führung. Es gibt ein Zentrum für innere Führung bei der Bundeswehr. Das beschäftigt sich mit Themen wie politischer Bildung oder interkultureller Vielfalt. Welche Rolle spielt das denn im Kampf gegen Rechtsextremismus in den eigenen Reihen?
2: Ja, ich denke, das spielt schon eine wichtige Rolle. Aber die Frage ist immer, ob man mit politischer Bildung und mit viel Unterrichten äh, auch äh, so viel erreichen kann.
1: Das sagt Andreas Flocken zum Stand mit Blick auf die Soldaten und Soldatinnen. Aber was macht man mit diesem Wissen? Wir sprechen gleich noch etwas darüber, wie die Bundeswehr versucht, gegen Nazis in den eigenen Reihen vorzugehen. Gerne hätten wir auch mit dem Bundesverteidigungsministerium über Maßnahmen gegen rechtes Gedankengut bei Soldatinnen und Soldaten gesprochen. Ein Interview wollte man uns aber nicht geben. Ein Sprecher des Ministeriums hat uns aber ein schriftliches Statement zukommen lassen. Darin heißt es... Es ist
0: zu betonen, dass die große Mehrheit der Soldatinnen und Soldaten einen tadellosen und vorbildlichen Dienst für Deutschland leisten und für Einigkeit und Recht und Freiheit einstehen. Jedoch dort, wo Zweifel an der Verfassungstreue von Kameradinnen und Kameraden aufkommen, unabhängig davon, welchem extremistischen Phänomenbereich diese zuzuordnen sind, endet die Pflicht zur Kameradschaft. Anspruch und Ziel der Bundeswehr sind sowohl erkannte Extremisten als auch Personen mit fehlender Verfassungstreue aus der Bundeswehr zu entfernen bzw. von ihr fernzuhalten. Denn extremistisches Verhalten schädigt das Ansehen der Bundeswehr. Es hat negative Auswirkungen auf ihr inneres Gefüge und damit auch auf die Einsatzbereitschaft der Truppe. Das Instrumentarium reicht hier von der Soldateneinstellungsüberprüfung über disziplinare Ermittlungen bis hin zur nachrichtendienstlichen Bearbeitung von Verdachtspersonen durch den militärischen Abschirmdienst im Aufgabenbereich Extremismusabwehr und die enge Kooperation mit den zivilen Strafverfolgungsbehörden. Im Berichtsjahr der Koordinierungsstelle für Extremismusverdachtsfälle hat sich jedoch erneut gezeigt, dass die Verfahren, erkannte Extremistinnen und Extremisten und Personen mit fehlender Verfassungstreue aus der Bundeswehr zu entfernen, sehr schwerfällig und langwierig sind.
1: Die Bundeswehr und das zuständige Ministerium wissen also um die Probleme. Und es passiert auch nicht nichts, aber reicht es? Der Bundestag hat erst vergangene Woche beschlossen, Soldatinnen und Soldaten in Zukunft schärfer überprüfen zu lassen. Ich habe Andreas Flocken vom NDR gefragt, ob diese Reform denn das Nazi-Problem bei der Bundeswehr löst. Oder ob das nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist.
2: Ich glaube, das kann nicht so viel bewirken. Auch was das, der Bundestag beschlossen hat, zum Beispiel, dass künftig Zeitsoldaten, die bis zu vier Jahre gedient haben, nach, äh, innerhalb dieser Zeit fristlos entlassen werden konnten. Das hat man jetzt ausgedehnt, dass eben äh, diese Frist auf acht Jahre ausgedehnt worden ist. Das Problem sieht man, wenn die Soldaten, die Zeitsoldaten danach Berufssoldaten sind, dann hat man ein riesiges Problem. Das sehen wir am Fall Franco A. Der kann nicht von heute auf morgen entlassen werden. Das geht auch auf andere Fälle, zurück. Wir haben auch einen Oberstleutnant aus dem Kommando Spezialkräfte. Da zieht sich das Verfahren auch schon seit Jahren hin. Dagegen kann man Rechtsmittel einlegen und man muss es alles gerichtsfest machen. Da reicht offenbar nicht ein Hitlergruß oder eine Meinungsäußerung. Da muss offenbar mehr geliefert werden. Denn es ist immer eine Gratwanderung. Auch was ist Meinungsäußerung? Was ist rechtsextremistisch? ist ganz klar festgelegt. Und auch so ein Soldat, der dann Berufssoldat ist, der wird ja de facto behandelt wie ein ein Beamter und er muss sich schon schwerwiegend was äh, vorwerfen lassen oder zu Schulden äh, kommen lassen haben und es muss dann so gerichtsfest sein, dass andere Gerichte entscheiden.
1: Mal angenommen, Sie werden morgen zum Werbeauftragten ernannt. Was wäre denn das erste Projekt, Ihr erster Vorschlag, Vorstoß in Sachen Rechtsextremismus, wenn Sie ab morgen Werbeauftragter werden?
2: Ja, man muss, finde ich, auf jeden Fall bei den Vorgesetzten mehr Dienstaufsicht machen. Man muss als Vorgesetzter, als Kompaniechef mehr Wissen über seine Soldaten. Man muss bei den Soldaten sein und auch zu den Soldaten gehen. Das ist leider durch diese ganze Bürokratie der Bundeswehr kaum noch möglich.
1: Und welche Rolle können Gesellschaft und Politik spielen beim Kampf gegen Rechtsextremismus in der Bundeswehr?
2: Die können natürlich auch die Augen aufhalten. Die können natürlich auch zusehen, dass sie die Bundeswehrsoldaten oder dass die Bundeswehrsoldaten nicht isolieren, sondern auch versuchen zu integrieren. Hier ist aber auch die Bundeswehr gefragt. Sie muss viel transparenter werden. Denn dann kann es nicht passieren, dass Soldaten gefrustet sind und nach Anerkennung suchen, die sie nicht von der Gesellschaft bekommen, insbesondere wie äh, beim Kommando Spezialkräfte dass die in Afghanistan äh, Aufträge übernehmen etc., aber eigentlich sich äh, unwohl fühlen, weil sie meinen, das interessiert die Gesellschaft überhaupt nicht, dass wir hier unser Leben riskieren bei diesen und jenen Aufträgen.
1: Gibt es in der Bundeswehr Soldatinnen und Soldaten mit rechtsextremem Gedankengut? Ohne Zweifel. Klar ist, Rechtsextremismus bei der Bundeswehr muss frühzeitig erkannt, verhindert und entfernt werden, wie es das Ministerium selbst sagt. Erste Maßnahmen dafür gibt es bereits. So soll sich der militärische Abschirmdienst mehr mit Rechtsextremismus in der Bundeswehr beschäftigen und Soldatinnen und Soldaten sollen künftig besser überprüft werden. Eine Koordinierungsstelle für Extremismus-Verdachtsfälle wurde eingerichtet. Geht es nach Experte Andreas Flocken, sind diese ganzen Maßnahmen aber nicht genug. Das war's für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Toni Mese und Andreas Popella. Chefs vom Dienst waren Kai Remen und Esther Stefan. Und ich bin Johannes Schmidt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Zurück zum Thema